0: 四散，中国人的四大毛病。陆存，中国人有四大毛病：虚伪、淡漠、诽谤、隔膜。请允许我详细说明。虚伪，虚伪是中国人最大的毛病。人和人相处，首先要相互认识和理解，而后才能够在一起相处。中国有句俗语：“知人知面不知心。”这就是说，人们只是相互认识，而并不相互理解，这样就会产生虚伪。西方有句话说：“团体成权力。”中国幅员辽阔，人口众多，相互之间却四分五裂，形同散沙。散沙不能诚实，散乱的人又怎么能成为国家呢？今天治理近代中国的权柄掌握在政客和军阀手中。有人说，这些人只图利己。不知利人，又说国家的运势，所以逐渐下降到卑下毁灭的绝境，罪责也在这些人身上。我说未必，中国人度量极大，也颇有爱国心。当初这些政客、军阀也没有作恶之心，也有报国的热情。尽管他们接受外国的津贴或借用外国势力，但这并不能说明他们不爱自己的国家。他们这样做，不过是因为各有各的想法。各派首领都认为自己的主张是唯一正确的。我把近代中国比作一个奄奄一息的病夫，而各派的首领就是想要救治他的医生。医生们相互间从不商量，止个下个的药。他们都具有救治中国的热心，然而这样做的结果，最终只会断送病人的性命。假如医生们不顾己己见，能够和衷共济地商量一个对症的良方。共同制定一个治疗的方案，然后尽力承担各自的职责，那么这个垂危的病人一定可以起死回生。中国人很难做到彼此相识相知，假仁假义、假殷勤、假复合，假同道、假同志。与其说是虚伪，不如说是欺骗。这个人欺骗那个人，那个人又欺骗另外一个人，欺骗来欺骗去。最终的结果是欺骗自己。任何军阀，任何政客，当他声势不大的时候，他以冠冕堂皇的名义来博取大家的附和，以欺骗别人的方法爬到很高的职位。然而，很快他就身败名裂了。原来，当他欺骗别人的时候，他也受到了别人的欺骗。一个人想成大事、创大业，单靠个人的力量是很难成功的。平时交际。如果靠虚伪来拉拢关系，那么这些号称同心同德的人，最后都不会成功，因为他们认为善良的人不善良，他们相信有能力的人没有能力，十于八九的人都是自私自利的人，一心为公的人事物一二，这样怎么能够成就大事，怎么能够创立大业呢？虚伪的危害很大，因此，如果不改掉虚伪的恶习，那么人与人之间就不会有互相理解的时候，而社会也不会有安宁的日子。人与人之间怎样才能互相理解呢？我说，只要说话真诚正直就行了。酒局饭桌之上会有真诚正直的话吗？嫖赌游戏的地方会有真诚正直的话吗？不会有的，只会以虚伪的话互相欺骗而已。人与人之间怎样才能互相熟悉呢？其一，应当经常相聚；其二，应当经常谈的。相聚不能图具形式，相谈不能只装门面。孔子对众弟子说：“为什么不各自说说你们的志向呢？”就是这个意思。淡漠，淡漠就是漠不关心的意思。这也是中国人的一大毛病。古话说：“个人自扫门前雪。”莫管他人瓦上霜，这句话足以代表人们的淡漠，而诸如此类的训诫之词，在今天的社会上将不再适用。古人不明白微生物的厉害，不知道微生物治病后会传染，甲家的疫病会传入乙家，甲屋里的疹子也会传入乙的屋里来。用空气作为媒介，已经得到科学的证明。人不能不呼吸空气。而空气又不能被隔断，因此人想自我保护，首先要保护别人。换句话说，我们共同生活在社会中，就不得不有共同的行动。社会中有朋友，也有仇人。与其有淡漠的朋友，不如有明耻交战的仇人。仇人犹如毒药，我还能防着他，避开的，淡漠的朋友则如同含有砒霜的糖，无形之中就可以误我害我。你说你不相信，请让我举例来说明。现在有甲、乙、丙三个人，他们是最好的朋友。有一天，甲被怀疑为杀人犯，受到法庭的审判，他不能说话，没有自由。已知道甲是无罪的，丙知道乙是知道甲的真实情况的。审判时，乙因为事不关己，不愿到法庭上旁听和作证。丙虽然坐在旁听席上，却一言不发。审判完毕，假被判有罪。试问，使假陷于有罪的境地的，到底是什么呢？毫无疑问，是以和丙的淡漠。其实他们并不想让甲被判有罪，但他们的淡漠却使甲被判有罪。这难道不是和我虽不想杀伯仁，然伯仁却因我而死是一样的道理吗？太过分了！淡漠两个字是在害人。正因为如此，我警告我的同胞。你们不要急于杀害仇人，你们应当先杀掉你们的淡漠。你们不要问什么是危害国家，你们天性淡漠，这就是危害国家的病菌。你们不要空言救国，你们想救国，应该先化掉淡漠的恶习。如何化掉的？在交际中化掉的，在团体中化掉的，如此而已。意见不怕不同，议论不怕不同，把事情重视起来，不再淡然处之。不再敷衍了事，化解淡漠的方法没有其他奇巧之处，如此而已。诽谤，诽谤也是中国人的一大通病，喜欢议论别人的短处，这就是诽谤。它是与奖赏、称誉相反的概念。中国闲人君子受到诽谤的十有八九，受到赞誉的十五一二。众口铄金，积毁销鼓，自古以来就是这样。现在更是厉害，在欧洲各国，这种博得只趋于富人，中国的堂堂男子也多半具备这种伎俩。以我的阅历，世界上的长舌男人，中国最多。问这类长舌男人，诽谤的目的是什么？是为了谋取私利，还是为了谋害他人？他们自己也解释不清楚。然而，社会上的闲人君子，被这“诽谤”二字残害的。不知道有多少人打算做善事而因诽谤新灰器内放弃的，也不知道有多少人。公元1910年，我寓居巴黎时，航空家布莱里奥飞渡英法海面，这虽然属于空前之事，但终究不是绝后之举。后来进行长途飞行的人更是不可胜数。